0: Buenas noches Puerto Rico, buenas noches Facebook, buenas noches a todos ustedes y bienvenidos a otro episodio más, segunda temporada de De Todo Un Poco. Oye, hace tiempo, lo sé, hace tiempo que no me conectaba con ustedes, hace tiempo no hacía nada de nada de, de todo un Poco, hice las elecciones. Eh, hablamos sobre la política, eso fue el último tema que cerramos y yo sé. Yo, yo estoy segurísimo que ustedes dirán contra, pero ¿qué le pasó a Ramón? ¿Por qué, por qué no por qué no se conectó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué? Hello, no, lo necesitamos. Sé que ustedes no me necesitan, pero no me importa, <ríe> por decirlo así. Yo prácticamente, eh, espérate que esto está aquí como medio raro. Déjame quitarme la Vamos a hacerlo así mejor. Eh, la realidad es que yo estaba aguantado porque, pues, estaba muy rush de trabajo y no tenía tiempo. O sea, literalmente me daba tiempo para venir los lunes a hacer el podcast con mi esposa de los lunes de parejas. Que si no lo sigues, vaya y búscala a Facebook también. Lunes de parejas. Así mismo se llama. Lunes de parejas. Búscala allí que va a ver todos los episodios que hemos hecho. Eh, hasta blog tenemos. Así que vaya a Facebook. Lunes de parejas para que usted lo pueda... Eh, pueda verlo y pueda acompañarnos también en esto. Así que hoy tenemos prácticamente eh, una, ¿cómo le diría yo? Tenemos un... Tenemos una entrevista especial. Pero más que decir que es una entrevista especial, es que hoy, hoy, yo sé que mucha gente dirá, pero, pero ¿de quién hablas? Porque no, no aparece nada. Déjame quitar esto aquí para que se vea más bonito. Eh, este, que dice, mira, pero Ramón, eh, de hecho, mucha gente me escribió. ¿Qué, ¿Quién era? Qué, ¿Quién era la persona que, que de qué yo iba a hablar? Y, y, y todo eso. Y yo le dije, oye, ojalá con calma. Ojalá con calma. No se desespere. Hoy vamos a hablar, y como ven el tema, COVID-19. COVID-19, la otra cara. Así mismo se llama. COVID-19, la otra cara. ¿Por qué la otra cara? Esto es sencillo. Mucha gente ha hablado sobre el COVID-19 desde el lado de la persona que lo padece. Desde el punto de que una familia se puede contagiar, se ha contagiado artistas, se han contagiado personas que son eh, personas que están con, con... con COVID, nada más, o ¿sabes? Personas, pero nadie habla de la otra cara, que es esa primera línea de defensa. Esa, esa primera línea de defensa, como le llaman, que es enfermería, médicos, paramédicos, policías, bomberos. Toda esa gente, toda, toda esa gente, toda esa gente, nadie habla de ellos. ¿Y qué pasa? Que yo dije, espérate, yo tengo, yo tengo un amigo, hermano, hermano que es enfermero. Y yo dije, contra, yo tengo que entrevistarlo a él y hacerle una serie de preguntas. Y qué mejor que arrancar esta segunda temporada con esta entrevista especial que usted la puede ver, la puede escuchar y próximamente, tan pronto acabe esto, seguramente va a subir a Spotify para que usted pueda, si no la puede escuchar completa hoy, la pueda escuchar mañana o más tarde. Así que, sin más preámbulos, antes de comenzar, quiero decirles que si no me sigues en la página de Facebook, vayas a De Todo Un Poco PR7, De Todo Un Poco PR7. Allí está todos los episodios pasados, los de política, los de Spotify, todo, 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 todo de Todo Un Poco PR7. Y vamos a arrancar, vamos a arrancar ahora mismo. Oye, usted, usted se cree que esto es chiste, no, no, vamos a arrancar ahora y les presento a mi hermano, amigo, oye. El hombre, ustedes lo ven así es grande, pero así de grande es grande su amor, así de grande es grande su cariño, así de grande es grande su humildad y así es grande es él. Mi amigo José Cruz va ¿qué
1: es que hay? Todo bien? bien. Buenas Bienvenido. noches, mi gente.
0: ¿Tú bien? ¿Todo bien.
1: Gracias, gracias. Un honor, un honor para mí.
0: Gracias, gracias. Oye, y honor, honor para ti, pero realmente es un honor para mí, porque. La realidad, Bouncer, es que aunque la gente nosotros, nosotros no nos conocemos de mucho tiempo, sí. pero pues por circunstancias de la vida adultezca cada cual pues está por su lado haciendo sus cosas, eh, para lo que estudiaron, eh, y la vida adulto como que nos da nos da de cantazo, y es como que tú no te esperas como que, yache, yo me acuerdo cuando hacíamos esto, 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 o ves fotos, decías, contra estas fotos, me acuerdo, mira Bouncer allí, yache y y verte ahora, en, en esta posición en la que tú te encuentras, que prácticamente estás enfrentando el COVID-19 cara a cara, o sea, de frente en, en esto de, de, de la pandemia. La primera pregunta que yo te voy a hacer es, ¿cuántos años tú llevas en, en la profesión de la enfermería?
1: Bueno, trabajando donde trabajo, en el Sede de las Piedras, llevo siete años. Pero llevo ocho de enfermero, de haberme graduado y toda la cosa. Ok, ok,
0: ok. Entonces,
1: tú empezaste
0: en. Tú empezaste en, el, en, en un asilo, ¿verdad?
1: Sí, en vale. un hogar. En ¿Un un hogar? hogar
0: okay. ok. Desde ese, ese punto de experiencia del hogar, <ríe> perdón, hasta el sol de hoy, ¿qué cambios puede decir? Bouncer, que ha visto en él Antes de, de, de la profesión En él
1: Mano, este, que te puedo decir eh, Yo sabía Cuando me gradué que esto no iba a ser fácil Que esto era una Una profesión Difícil que Compartir con la familia hacía ser complicado Y toda la cosa, uh-huh. pero Desde el principio Tenía mi meta y mi foco era Hacer lo mejor por mis pacientes y darlo todo Por mis pacientes De esa esa temporada para acá, de la de que empecé hasta ahora, creo que el crecimiento como líder, eh, el crecimiento de uno al ver que el servicio que uno da a los pacientes que el paciente salga bien, que a través de de tus acciones el paciente se sienta mejor, se sienta a gusto, Eh, y todo lo que crea la profesión de enfermería en ti, son muchas cosas que que van haciéndote, creando eh, el liderazgo, se vuelve algo más fuerte, eh, empiezas a, a darte cuenta que eres más fuerte en unas cosas que en otras y empiezas a trabajar poco a poco en esas cosas que no eres tan dominante para no. dominarla y ser mejor cada día José, cuando tú escoges la profesión de enfermería ¿tú te
0: alguna vez te imaginaste enfrentar una pandemia? porque eso no lo, no lo enseñan ¿verdad? no ni en la revalidad,
1: eso no te dan en ningún lado para nada, para nada, para nada. Este, yo creo que lo más cercano a una pandemia que yo escuché y como nunca llegó a Puerto Rico, estábamos bien, ajá. era el ébola.
0: Ah, que fue así. Que, ajá,
1: que fue por allá por pero pero tú sabes que eso, no, ni, ni, ni teníamos idea que eso ni iba a llegar aquí. Hecho, pero el coronavirus.
0: Ajá, de hecho el H1N1 fue, el H1N1. La, la porcina. La gripe, ajá, la gripe porcina fue como que también como que se llegó sí. hasta cierto punto pero en Puerto Rico pues no sé no fue como que algo tampoco exacto y sí, después sí. chikungunya, ah, ajá, el Chica ahí, ahí me dio chikungunya. yo lo yo.
1: sí y el, el dolor de cuerpo era fuerte Posible, ¿no? el, el dolor de cuerpo fuerte
0: las articulaciones al sol de hoy todavía me duelen eh, porque, Eso, <risa> ¿eh? Eso, hay es, muchas pacientes eh, así sí entonces no te enseñan la pandemia no te enseñan no te enseñan ni mínimo de, ni cómo enfrentar la situación.
1: No, te enseñan lo que es una pandemia, lo que es una epidemia, una pandemia, y tú pues sabes lo básico, ¿qué es eso? Pero <risa> jamás te enseñan a enfrentarlo, y no es hasta que, te pu- es más, me atrevo a decir que te pueden dar clase de lo que es una pandemia, te pueden dar clase de lo que es el coronavirus y toda la cosa, y jamás de los jamases vas a saber tratarla si no la trabajas hay que trabajarla.
0: Qué cosa más loca, mano. Porque, mira, a, a nadie, porque yo creo que a nosotros tampoco, bueno yo que estoy en, en comunicaciones, tampoco nos no te enseñan como que a, a cubrir esta situación, o sea, hubo un momento en que tú no podías salir y, y de hecho, en, en, en lo que es el, la televisión y la, más la televisión que la radio, para la radio usualmente las el son por teléfono y es muy raro que vaya el, el invitado, vaya, aunque ahora con esto de las cámaras y que sean ni que van, pero, eh, la televisión era complicado porque entrevistar a alguien usualmente, tú, tú, o sea, tú no puedes estar a menos de seis pies para entrevistar a alguien. Y, y tan pronto empezaron la, la, las normas de los seis pies, tú decías, pero, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Y de hecho, vi varios canales de televisión que, que tienen que usar hasta el stand este que usan en las iglesias, que, que es largo para que, para que mínimo se viera que estaban entrevistando a alguien.
1: Sí, sí, sí.
0: Vamos Sé que, sé que ha estado en contacto eh, con lo del COVID, no, con, no directamente con el virus, pero sí te han hecho dos pruebas, o bueno, dos veces y ha salido negativo. La prueba, imagino que te han hecho un montón de veces.
1: Sí, sí, la prueba un montón, pero tuve dos, dos episodios.
0: Dos episodios. Ok, ese momento en el que tú te enteras de que tuviste contacto, porque obviamente pues sabes la condición de la persona, imagino que fue un paciente, eh, sí, ¿Ese momento cómo fue la primera vez? Porque fíjate que está todo el mundo, esto es un virus Nobel, como le dicen, Nobel, y es nuevo, y nadie sabe, y, y tú te encontraste con este punto. ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Mira, pues yo te voy a decir que no recuerdo muy bien eh, qué tipo de, de paciente fue, pero sí recuerdo que cuando nos dijeron que el paciente estaba positivo, yo me volví. O sea, ellos, ya, che, pacientes positivos, eran nuestros primeros pacientes positivos en el CDP. Me acuerdo que yo trabajo en un CDP municipal, que en los hospitales, yo imagino que ellos estaban ya. Sí. de verlo, ¿me entiendes? Claro. Pero yo dije contra. Este, tengo que, que, que atender a este paciente que está positivo. El sud completo blanco, el feichín, la mascarilla N95, eh, un gorro pa que na, para que no se te pegara nada. Y de repente, como al tercer cuarto día de haberlo atendido, empecé con dolor de cabeza. Tos. Eh, nunca me dio dificultad respiratoria, pero dolor de cuerpo. Mareo, wow. náusea, vómito, diarrea yo dije esto me tocó o sea, la cogí y yo asustado Ajá. porque yo soy paciente hipertenso soy Ajá. diabético eh, todavía estoy en la remisión de lo del cáncer este año se cumple mi, mi, mi quinto año a ver, yo tenía todas las condiciones viables para Ajá. decir si a mí me toca el coronavirus en voy a terminar en un, en un intensivo con entubado en una máquina con ventilador Ajá y todos gracias a Dios ¿verdad? gracias a Dios este salimos negativos pero tuvimos que estar los 14 días afuera este en sí. cuarentena guardando la cuarentena ¿verdad? Eh, para verificar que no no presentáramos ningún síntoma adicional y adicional a eso es repetir pruebas antes de entrar a trabajar para no. saber ¿verdad? que estábamos clean que todo estaba bien que no fue coronavirus no, que, que nada de ser,
0: ¿no? Y la segunda vez, obviamente ya la segunda vez quizás tú vas a cogerlo un poco más relax, pero me imagino que igual te traicionó
1: la mente, porque... Sí, sí, sí. Si no, nivel, nivel que la segunda vez fue hace, qué sé yo, menos de un mes, un mes, me menos un mes. Ajá. Eh, y me dio dolor abdominal, náusea, vómito. Y esa semana, en el proceso de la CDT, eh, atendí... Aproximadamente como más de veintipico pacientes que dieron positivo. Anda, partirete. O sea, de turnos anteriores a mi, a mi compañero, turnos míos en todo ese transcurso de semana, se vieron veintipico pacientes.
0: ¡Wow! Eso. veintipico pacientes, caballo!
1: Para nosotros es mucho. Oye, quizás, bueno, como te claro. digo, para un hospital grande, quizás eso es la norma. Pero bueno, para como... nosotros eso es brutal.
0: Oye, y no hay que la gente. Bueno, para que no sepa, va a hacer trabajo en el CDT de las piedras, o sea que tampoco es como que el mega hospital que tiene todo sí. los que tiene, en, en los casos que son graves, ustedes, imagino que ustedes lo refieren a transferir a otro hospital, ¿no? O ustedes lo sí. tienen allí, okay.
1: eh, Nosotros tenemos un cuartito que es el, el cuartito de covid, ¿no? El covid room, tenemos Exacto. ese cuartito donde todo paciente que presente síntomas relacionados a covid eh, ya sea dolor de cabeza, dolor de garganta, eh, náusea, vómito, fiebre, etcétera, 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 se refieren a ese cuarto. Si son pacientes que normalmente, la mayoría de ellos, van a buscar un screening, que simplemente tengo estos síntomas, aunque son leves, me gustaría hacerme la prueba para saber si estoy positivo, si estoy negativo, qué debo hacer, y todo ese tipo de cosas, pero pacientes más graves tenemos aislamiento ya pacientes que necesiten este terapia respiratoria, medicamentos intravenosos, etcétera los mandamos a aislamiento y ahí en ese cuartito, pues entonces se le da el tratamiento ya sea, ¿verdad? terapia respiratoria y todo, que se mantiene en ese cuartito y al igual el paciente sale, se traslada se lleva ese paciente a, a otro hospital y se descontamina ese cuartito y eso va descontaminado
0: me imagino, claro.
1: ¿Ustedes hacen la prueba de sangre o la prueba de la PCR? Pues mira, nosotros nosotros hacemos solamente la de sangre. Ok. Importante. Entonces, claro, importante. Importante, ¿verdad? Y lo recalco porque ya que mucha gente nos está viendo. Ajá, ajá. La prueba de sangre es su mayor efectividad, que es cuando eh, es más real el resultado, es cuando ya tú llevas cinco días con los síntomas. Este, si te lo hace antes, puede ser que te dé positivo o te dé negativo. Pero es importante que si llevas cinco días con los síntomas, es, eh, el resultado puede ser eh, favorable a que te dé negativo o te dé positivo y ese es el resultado real. También, ¿verdad? La prueba da muchos falsos negativos uh-huh. eh, y muchos falsos positivos que a través de un PCR, ¿verdad? Este, que es la, la prueba molecular, que es la del de, eh, SWAP, ¿verdad? Por la nariz se te dice positivo, negativo, detectado, no detectado.
0: Eso es un poquito hasta complicado porque cuando a mí, mira, en el donde en el, trabajo hubo un positivo, un falso, bueno, un falso positivo que yo no sé si hasta cierto punto fue falso. Eh, o ya la persona estaba saliendo del virus y era sintomático y pues la próxima salió negativo. Porque realmente okay. pues, eso es lo que nosotros no, no nos dicen. Nada por esto de la ley pero y claro. que pero a mí me hicieron la prueba del de, de delisopo, eh, la, la PCR, ¿verdad? Esa es la que.
1: Sí, PCR. Eh, Digo, estando, está antígeno, que es la última que salió. Que será, para ver y si, está para PCR. Ver si lo, a ver si lo tuviste, ¿no? No, antígeno es lo mismo, lo mismo que el PCR, lo que pasa es que el palo es más pequeño. Eh. Y no va tan atrás, va más, más al frente. El eh. PCR es la que va completa sí no, no
0: sí es que el que no tiene eh, pues, no tiene estómago para esto pues totalmente se ha quedado se puede dar como el la realidad fíjate y a mí me la han hecho ya creo que tres veces sí tres veces y la primera super chilling de hecho hicimos un podcast con mi esposa el lunes de pareja que y pusimos los videos obviamente ella le tiene miedo a todo lo que es aguja eh, importante todo lo que entre por nariz y oído. Eh, pero, cuando a mí me le hicieron, yo, ella me dice, ah, este, eso es como cuando, yo le digo, del 1 de al 10 ¿cuánto duele? Ella me dice, como cuando te caes en un, en un yesquillo, yo le dije, mira, yo soy pobre, yo wow. no pobre en o sea, no sé qué qué tan doloroso. Y me dice, no te preocupes, y ella lo hizo, y yo, chilling, yo había, obviamente yo había escuchado mucha gente, ah, que si hasta que tú no bajes la lágrima no te lo quitan que hasta que no esto no, y yo decía ya y te, y te van llenando la cabeza obviamente yo padezco ansiedad y fue complicado para mí
1: claro ¿cuál? y tú quieres llorar ¿Qué? desde que te empiezan a entrar no claro y, y
0: desde hecho <risas> desde que empiezan a sacarle así el papelito y sí ya a... tú estás llorando y dice esto se chavo aquí la realidad <risas> es que cuando me hacen <risas> la prueba yo como que ah, super chilling la salida de los para a la segunda a caballo a la segunda que te la mandan a hacer pues para regresar al trabajo Oye, la señora, yo la vi, una era señora, una señora ya mayorcita, que tú sabes, y, y hablaba con un amor. Y dice, señora, me va, señora, no va a hacer nada malo. Mano, salí con alegría. Después, de después de que me hizo la prueba. Y dice, pero no Oye. tiene mano. Y yo decía, no tiene mano, sácala. Porque no tiene mano. Y para que usualmente mi esposa es la que se queja y, eh, de, de eso. Y ella se la tuvieron que hacer dos veces porque se movía mucho porque le dolía. A la tercera. Fue pues súper chile. El tipo el chamaquito lo hizo y, y ya. Y yo dije, eh, vámonos. Si yo he sido tres veces que no estoy enfrentando prácticamente el COVID de frente, o sea, yo no me quiero imaginar ustedes que tienen que hacerse la, cada cuánto la, la PCR.
1: Eh, pues mira, nosotros actualmente no nos estamos haciendo PCR, lo que estamos haciendo es la de sangre. Ah, ok. Una vez al mes, yo, yo prefiero, yo verdad, yo me la hago dos veces al mes, uh-huh. cada 15 días, verdad. Claro. este Me mantengo haciéndome la de sangre este para verificar que todo este era set.
0: Ok, mira, mi esposa dice yo estuve llorando desde el di- de- de- de días antes y es verdad.
1: Ella sí, no, dijo, no, 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 no,
0: Desde que dijeron eso, desde que... <risa> es verdad. Desde que... ¿Y es, la... mejor... ¿Ah? y es
1: mejor... Y es mejor no buscar información porque no, si no. vas a Google y te enseñan sí, completo bueno. desde que entra hasta donde llega, tú dices, esto me va a llegar a... <risa>
0: Oye, ella estaba, es verdad, ella estuvo día, desde días antes y ella decía, pero yo, yo no, pero ¿y por qué casa él? Porque al principio era como que era re, rutinario, que lo querían hacer en el trabajo. Claro. Y este, no era porque alguien había dado positivo. So, ella estaba aún más todavía porque decía, pero ¿por qué? Y exactamente el día que la hacen, ese día es que sale el positivo no otro aunque, pero no puede ser. Llevamos no, pa' chaval. Eso fue, eso fue, literalmente eso fue en noviembre, a principio de noviembre y esto empezó en marzo. O sea, que, que gracias a Dios estuvimos, ¿verdad?, eh, protegidos por él y que Claro. de cantazo Pero el error que todo el mundo cometió y es la verdad, el error que todo el mundo cometió en el trabajo
1: fue buscar en internet. Eso fue el error más grande. No, no, ya busqué en internet. Y como todo, yo ya el chiste de que tú dices, tengo dolor de cabeza y buscas en internet ¿Qué puedo resolver para el dolor de cabeza? Y obligatoriamente te sale cáncer. <risa> cáncer. Mira. ¿Tú bueno. dices, yo busco dolor de cabeza, dolor de oído y te aparece cáncer de yo no sé qué. Y te, oye, te pone, te asusta. ¿Tú qué vales esta ansiedad? Me <risa> imagino.
0: Era eh, caballo. El, el. Yo, yo cuando tenía los dolores de. que me dan dolor de pecho, o por lo menos me daban dólares por aquí automáticamente tú buscas en internet dolor en el pecho al lado izquierdo, y eso es rápido, stroke, eh, heart Infarto mío, miocardio. Sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces, chavo, esto. O sea, hasta aquí llegó el hijo de Marihuana, aquí o sea, no hay, más, no hay más nada. Y, y por eso, como yo te decía fuera del aire, yo tuve un tour de hospitales en el 2019, mi esposo podía dar fe de eso, porque a cada rato que me pasaba algo, era voy para el hospital. Eh, porque tenía me, por, y porque era parte o sea el, el, el dolor es una cosa horrible y entonces uso que, que lo que iba de hecho que eso va ahora eso va en la próxima pregunta la pasión de ser enfermero este va un ser tiene que estar presente todos los días aun cuando tu día no es bueno
1: sí definitivamente
0: porque de acuerdo a cómo tú trates a tu, a tu paciente, es de la manera que se va a recuperar. Sí, sé que hay pacientes que son incordios, porque yo lo sé, pero, pero tu pasión debe ir por encima. Y yo creo que eso pasa hasta en los maestros. El que es apasionado con, la, con, con su educación, no importa qué, siempre va a dar lo mejor. Y a claro. mí, quien me, que yo, nosotros mi esposo y yo decimos como que esto fue la que detonó todo, fue una persona que me cogió la presión y me, yo fui por un dolor de espalda me cogió la presión y me dijo y me dijo muchacho tú tienes esas pulsaciones en 200 y pico tú lo que estás es de un ataque cardíaco y yo me la miré como que ajá pues yo estoy bien yo me siento yo no me siento tan mal vamos a hacerte un electro pues me acuerdan de poner todos los parchos de eso encima que te voy a decir algo hay que agradecerle tengo que agradecerle a la, a la PK3M me ha dejado lampiño de esta área del pecho Ta-
1: son pre- cariñosos
0: son cariñosos déjeme tre- tre- H- de verdad que es una cosa <toseando> bárbara y, porque, y desde ese momento esa señora hizo eso y le dijo a todo el mundo lo que yo estaba pasando a todos los enfermeros que llegaban allí y obviamente yo creo que de pal- de- después de eso pues como que me, me dejó eso en la cabeza y me chavé. ahora voy antes de continuar quiero darle porque mira están aquí saludando vamos a ver. tengo aquí a De Carrasquillo dice que tú se ve en un hospital a diario Denis de Jesús, dice, dímelo, bouncer. <risa> David Hernández dice, gordo, ¿cómo es eh, Jonathan Ortiz dice, el duro bouncer. Keila Rodríguez, el mejor enfermero, el bouncer. Eh, dice por aquí. También, ya no me llamo José, ya no me llamo José. Desde hace no, muchos ya, años me, me José, dejé de José. Es <risa> bouncer. Dice, yo aún no me la hago. Denis de Jesús, yo aún no me la hago y ya estoy llorando. <risa> 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 Oye, es que Montana Hank dice, mi gran amigo, el bouncer. Eh, mira, mi esposa le dice Ella, eh, mi esposa está escribiendo también dice, Ella te dijo, te vas a morir mira, mira eso, a lo que voy Tu pasión por la enfermería ¿De dónde nace?
1: Mano, este Yo vengo de una generación de enfermeras Yo tengo una, una Abuela que fue enfermera 56 años Mi mamá llevaba 30 años de enfermera eh, 15 de intensivo. Mi abuela trabajó yo creo que toda su vida en sala de operaciones y fue, y fue supervisora también. Okay. Eh, mi tío fue enfermero práctico y después este, se fue a estudiar medicina y se graduó, ¿verdad? Este, okay. Y yo quería estudiar medicina desde el principio. Yo quería estudiar medicina. Yo dije, mi sueño es estudiar medicina. Pero yo dije, este es el gran error de la casualidad. Y es que en el momento en que yo empecé a trabajar como enfermero, y ver el trato de los doctores hacia los pacientes y ver el trato de los enfermeros hacia los pacientes, me quedé como enfermero ¿por qué? porque, oye es como todo, hay hay de todo Eh, pero hay doctores que simplemente que tienen pacientes sí, tenga y receta y sigue, dale tratamiento y que se vaya Eh, y y a a veces no digo los de donde yo trabajo estoy hablando de que he escuchado historias Eh, No no, no le dan la dedicación que merece ese paciente. Ahora, como enfermero, tú estás pendiente a todo. Eh, El doctor le mandó eh, tal medicamento, el paciente padece de esto, eres alérgico a esto, pues hay que verificar eh, si los medicamentos que le dio... Eh, verdad no, no 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 son a los que eres alérgico y todas esas cosas que como enfermero el cuidado tan directo al paciente me enamoró me enamoró y hasta el son de hoy vivo enamorado de ser enfermero y de tratar a mis pacientes verdad como todo hay 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 unos que verdad y hay otros que como Bien. todo pero lo importante es Mal. tú siempre a pesar de la situación dar lo mejor amar eh, y que tu trabajo, ¿verdad? Porque trabajamos, Ajá. pero se convierte en nuestra vocación. Yo no recuerdo un día, y te lo digo con todas la del mundo, no recuerdo un día que yo me la haya levantado y diga, ay bendito, tengo que ir a trabajar, hermano, no puede ser, no, yo me levanto todos los días, tengo que, bueno, voy a trabajar, gracias porque puedo servir, gracias porque tengo un trabajo y vamos a dar lo mejor de, de nosotros siempre, no bueno, importa bueno, la situación además, ni nada. Además de que tu trabajo no
0: tiende a ser aburrido me imagino porque no, para todos nada. los días hay algo hay algo que diferente algo
1: que nuevo exacto sale emergencia eso es lo mejor que hay todos sí. los días ves algo diferente
0: y tú estás en sala emergencia nada más o tú estás en sala... Piso?
1: no no porque nosotros somos un CDT, el CD simplemente somos sala emergencia sí
0: eh, que sería como algún tipo de observación que tengan y, y ya
1: Exacto, tenemos observación, eh, tenemos laboratorio, su rayo X es necesario y sí. paciente, ¿verdad?, que llegue complicado o se complique en el proceso, pues entonces tomamos la decisión de que el doctor tome la decisión de transferir al paciente a otra institución, ¿verdad?, que pueda darse un tratamiento especializado.
0: Ok, ok, ok. Entonces, a ser una anécdota que tú puedas contar, ¿verdad?, con el respeto de la ley IPA. Eh, claro. Que tú puedas contar, que tú digas, mira, mano, yo no jamás, además de la pandemia, yo jamás <risa> ver esto. Yo, yo, yo vi esto y. ¡Wow, mano! Y, y yo no lo creía.
1: Tengo un montón, un montón, pero papá, una mente. Antes que aquí. Me
0: diga, que, me diga es que, papá, es que, tiene un montón de fanaticadas. No tiene un montón de fanaticadas. Aquí se mira eh, el primo noveno, mi compañero. Eh, el mejor enfermero que a Cruz. José Raúl Esquilín dice, te amamos, mamá y papá. José Luis González dice el brother. Cristian Alchuá dice mi novio. Eh, <risa> dice Tuti Colón, José Cruz, y lo, lo, así, bracitos así. Prieta Barbosa dice, vamos a ser el mejor. sé mi suegra, eh, vamos arriba. <risa> <risa> Eso es que tarea, saludando a la suegra siempre no
1: sí, siempre, siempre yo, siempre yo la
0: mía cada vez que se conecta el lunes de pareja estoy, mira, ese, ese, ahí está mi suegra ¿sabes? Porque si es no, la mejor dije, no, y la, la mía es la mejor yo no voy a negar, eso nunca más acumulando puntos porque sé que lo voy a ver después sí, sí. Cruz dice, soy paramédico y tuve el privilegio de trabajar con él y él trató a sus pacientes es siempre el mejor y él a sus pacientes, el, el trato tuyo es el mejor Franco Rodríguez dice, vamos a ir a la casa. Juliana Vega, Melena, el mejor de todos, orgulloso de ser tu a compañera. Tipo,
1: a tu tal, duro, ¿sabes? Ahora sí, cuéntame esta
0: anécdota, cuéntame.
1: Mano, la anécdota que voy a contar, ¿verdad? Que Estaba pensando lo que tú, a lo que tú me decías. No es una anécdota buena para Puerto Rico, okay. pero es una anécdota que nos tocó a muchos. Fue bien okay. difícil. Y fue María. Ah, bueno. Pues. Este... María cambió, Puerto Rico como todos lo sabemos, eh, pero fue duro ver cuando yo llegué ese primer turno que teníamos el CDT, el camino completo era de cartones porque se estaba eh, colando el agua, wow, wow. porque el, el huracán, la, la, la máquina de aire acondicionado, uh-huh. la la despegó del piso y por ahí se, metió, se empezó a colar el agua.
0: Bueno, que es las piedras,
1: esos Sí, y teníamos cartones que daban desde la entrada hasta el counter de enfermería para que nadie se resbalara ni todo. Sabíamos estar, yo sube estar nueve turnos, 12 horas consecutivas. O sea, nueve turnos de 12 horas. 7 a 7, este atendiendo pacientes, atendimos pacientes de Yabucoa, Maunabo, eh hasta de arroyo. Wow, Porque entonces esta área este, el único CDT que se quedó abierto funcionando fue el CDT de las piedras y el slider Como hospital, todos los demás colapsaron. Llegó un momento en que de Rider le decían, vayan al CDT de las piedras para que lo atiendan.
0: Anda. Eso, oye,
1: eso... Es, es que esa de María fue algo horrible, hermano. Sí, María, María nos cambió, María nos cambió por completo. ¿sabes? Este, es, es, es
0: complicado, fue complicado, María, y yo creo que para todos, incluso me imagino que ustedes con, lo, con los genera, generadores de luz, tiene que haber sido también complicado, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, yo vine a beber una botella de agua el tercer día. Fría, fría, fría. Sí, Al tercer día después de María. Wow. Oh, o sea, a ese nivel, nivel que pasaba, digo, ellos siempre fueron bien diligentes entrarnos en la comida. Okay. Pero los primeros días, a lo que todo se acoplaba, todo se, se enderezaba, uh-huh. pasábamos un poquito de hambre, pasábamos nuestras necesidades, pero gracias a Dios, ¿verdad? Todo se acopló a tiempo uh-huh. y pudimos salir, pero tuvimos compañeros este, que estuvieron, yo creo que 24 horas, 22 horas pegados. Wow, un médico. Que... Doctor claro. Cela, que para mí ese es el ángel de ahí del C.D. que ya no trabaja con nosotros, este, está trabajando en el rider. este ese macho le metió como cinco días, 24 horas por y bajo. Pegado, pegado, pegado. Pegado,
0: pegado. Y, 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 y con las comunicaciones cómo estaban, o sea, la familia era no, no, bien complicado saberle
1: ya. Sí, súper complicado, súper, súper, súper complicado, pero mano, gracias a Dios salimos, nos levantamos como pueblo. Eh, no importa la, lo que haya sucedido, lo que siga sucediendo, nos levantamos como pueblo y ¿sabe? le dejamos a saber al mundo que, que, que somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que, que nos ayudamos, que tenemos un gran corazón, eh, y nos levantamos. Lo importante es que nos levantamos.
0: Y que tenemos, y que tenemos hoyos que son criminales.
1: Sí, sé lo tuyo por la mañana, lo sé. Lo sé, me hubiera gustado un meme tuyo tirado en el piso.
0: <risa> Ay, Dios mío, mira, saludo a mi papá que está conectado. Dice por aquí también eh, Linda Benítez, mamá te ama, eres el mejor, la que eh, me parió. <risa> aquí también tengo a Gamaris Verás que dice ser excelente ser humano, Margaret, tercer más humilde, excelente compañero. Bowser, te, te quiero mucho, orgullosa por de ti. Eh, bienvenido, Sosa. ese compañero de mi trabajo, Sosa, saludo, gracias por estar con nosotros, Limari González, Bowser de Best. Te quiero. Y a mi <risa> Eh, aquí dice, Daisy y dice, Ima también, porque yo trabajé hasta que me, qued, hasta me quedé. Tres días en el hospital estuvo fuerte. que María fue otra cosa, bueno, de verdad. Eh, no, ahí estuvo, Franco, Franco Rodríguez dice, en ese CDT de las piedras lo que hay es caviar. Eh, a <muchas> te desenvuelve bastante bien. Debes trabajar en comunicaciones también. saludos Era Tiene gente. Ok. Hablando... Ahora quiero ir un poquito un poquito más serio, porque ya, ¿verdad? Quiero ir tocando lo que es COVID-19 de la otra cara, ya hablamos un poco de todo lo que es este, la enfermería. Y tengo una pregunta muy importante. Monser, han, han fallecido una cierta cantidad de enfermeras, de enfermeros, a causa del COVID-19, ¿verdad? Este, aunque tengan, quizás tuvieron tuvieron algún tipo de, de, de complicaciones por enfermedades que, que hayan tenido. Pero la familia de enfermería, ¿cómo? O sea, cada vez que ustedes escuchan que una, una compañera, porque a fin de cuentas, aunque sea otro hospital, pues son colegas, eh, colega. fallece. Ese, ese golpe de ustedes, ¿cómo es fácil de digerir? Porque, o sea, no es fácil de digerir, pero ¿cómo, cómo ustedes le hacen para poder...? Para no decir, mira, me rindo, yo me voy a retirar de esto y, y, porque yo no quiero morir.
1: Este, mano, ¿qué te puedo decir? Eh, es duro, es duro ver que gente que tú no conozcas, que tú no conoces, que posiblemente ni te ibas a mirar, ni, 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 ni te ibas a imaginar que ellos existían, fallezcan dándolo todo eh, por su profesión, por lo que estudiaron. Este es un miedo constante, es un miedo constante, eh, tú sabes que atendiste a un paciente, tuviste todos los cuidados que tuviste en el CDT, o en el hospital donde trabajes, vienes, te bañas, te quitas la ropa afuera, tienes todas estas cosas, pero ese miedo de que habré hecho algo mal, o se me habrá pasado algo que puedo contagiar a mi familia, que puedo contagiar a mis amigos eh, y, y es un miedo constante, un miedo que vivimos todos un miedo que vivimos todos, no solamente los enfermeros pero estamos hablando de enfermería pero un miedo que me imagino que ustedes viven, que viven los policías, que viven los que trabajan en fast food, que viven los de mantenimiento porque otro otra gente que tampoco se toca la de mantenimiento pero esa gente dan el 200% también ¿eh?
0: Eso es verdad, eso es verdad. Y, y, tienen que, y, y ellos tienen que desinfectar
1: a cada rato porque su, su, su método de limpieza
0: cambió, o sea, totalmente.
1: Tenga, esté positivo o no esté positivo, uno nunca sabe. Y si está positivo y el, y el resultado dio falso sí. negativo, ya tú sabes la que hay. A eso hay que descontaminar. Y ellos son, de verdad, de verdad, un aplauso para ellos de, también.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que. Mire, aplauso tengo las la 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 Este... Vamos a ver, dentro de lo que es la enfermería, cuando tú cuando te dicen tienes que ponerte este equipo completo. Y en el caso tuyo y mío, una mascarilla para nosotros es como un papel toalla puesto nada más, porque nuestra cara es grande. Es una cosa. Yo me tuve que afeitar la barba por el miedo, porque literalmente por el miedo de que se me pegara por el el pelo y, y, y subiera. Eh, eh, yo me afeité y dije, me voy a afeitar pero de, después pues, me enteré que caí en, el, en, el, caí en, la, en los fake news este, y, <risa> y ver, un año, voy, voy por un año otra vez a dejarme la barba pero si para mí es complicado, solamente la mascarilla ¿sí? yo, digo y póngasela siempre, o sea, yo no tengo problema con ponerme no, importante. Pero, esto, esto de que si usted no la quiere poner yo estoy cansado, mira mano, cansa pero a fin de cuentas mi vida vale más que, que que sí, 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 de, de, 10, de 10 pesos. Eh, cuando a ti te dicen, este es el ajuar, el, a el atuendo que te tienes que poner, ¿cómo, cómo tú recibes eso? Porque ya, ya, ya estipulamos que tú no, en, 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 en bachillerato no te enseñan. Esto es algo nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sentiste cuando viste en tu primer turno? Anda, palcirete todo lo que me tengo que poner.
1: Pues mira, yo la había visto en películas y en clase que nos dijeron mira que cuando hay eh, brotes como eh, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, este, el de, que es respiratorio también. El de, este, ay, señor.
0: Brosa,
1: tuberculosis.
0: Ah, tuberculosis.
1: Que hay la que ponerse todo. Que
0: tuberculosis era respiratorio.
1: Así que. Eh, este, mala. ¿qué sucede? Eh, Tú lo viste en algún momento y dijiste, wow, pero cuando te lo pones, primero que a mí me da calor todo, todo me da calor. Ajá. Eh, mascarilla, facial el swap completo, este, manjado atacarte hasta el cuello. Este, es incómodo. Es sí. incómodo. Eh, no solamente incómodo. Este. A veces estaba ocho horas con él. 12 horas los que trabajan 12 horas como, como enfermero. Okay. Con eso puesto, la mascarilla... Mira, yo tengo barrito. Porque la mascarilla hay un momento en que no tiene break. Te va a marcar. Eh, te va a formar, ¿verdad? Este, lo que es el eczema y toda la cosa. Porque la tienes que tener tanto tiempo. Y más si es N95. Porque al principio... Este... Todo el mundo este, usaba la, la normal, la de la quirúrgica. La
0: quirúrgica. Pero
1: cuando tú trabajas con, por ejemplo, cuando yo trabajo en COVID Room, Ajá. ese día que yo sé que me toca en COVID Room, yo me pongo en la n 95 Y ah, estoy okay. todo el turno con la N95, con mi. Con mi face, sheet, que es de, de, cortar el trimmer, pero es un chip que me queda, me queda para mi cabeza. Genial,
0: genial, genial. No, no, hay que, no hay que dudar de eso. No, no, no. Queda hecho. Oye, la, la, la N95 o la KN95, como, como, le, como se llama, yo, yo tengo un problema con esa mascarilla. con esa mascarilla. Se me hace tan complicado ver este pico de pato que se pone al frente. Entonces, yo lo que siento es que me protege más, que, que gracias a Dios es eso, ¿verdad? Pero, pero me veo tan cómico con, con, este, con este círculo puesto aquí porque es pequeña para mi cara. Que yo siento que a veces que ni me protege porque yo siento que va a entrar el aire por el lado y toda esta cosa. Eh, decidimos usar la. Empezamos a usar las de. las quirúrgicas, que son las, las, las desechables. Digo, todas sí, las desechables. Como decía, como que. ah, la usa y se acabó. Eh, y me sentía bastante cómodo. Ok. Me empecé a usar las de tela, porque después que dijeron, como que no, después que ustedes usen mascarilla, no hay problema. Pues empecé a usar las de tela. Y en mi trabajo ahora cambiaron a, a usar este quirúrgica. Las encontré negras, soy, soy feliz. Porque la barba simula que me llega hasta abajo. Claro.
1: Entonces, y, no el color,
0: mal, claro. Esa y el color negro. Mal. Y el color negro más flaco, o sea, que te ve menos siempre, cachetón. Siempre. Te, te, te ve menos cachetón. Te, te, te ve distinto. Si me gusta, me gusta la mascarilla negra. Pero sí. Eh, como, dije, yo, yo dije que iba a ser serio pero es que este programa no puedo ser serio yo no tengo ser serio, bro. y yo soy sí eh, medio
1: charlatán a veces
0: no, yo lo sé yo lo sé, el que, el que, el que sabe sabe, ¿eh? mira y eh, sé que te pusiste en la vacuna, lo vi el que no lo vio está en la página de él eso, eso no es se la puso me voy a ponerlo por aquí Sé que mucha gente está en contra de la vacuna. Conozco un montón de gente que está con la vacuna que, pues, que no lo quieren utilizar. Pues por, por teorías de conspiración y whatever. ¿Verdad? Porque no hay como que una... No hay algo claro. Vos al principio tú no te quieres poner la vacuna, ¿verdad que no?
1: Para nada. ¿Qué te hizo cambiar? Pues mira, este, yo creo que tenemos ahora, ahora en estos tiempos que tenemos tanto eh, acceso a internet, a noticias, a buenas a, a buena referencias y todas estas cosas, este, leer, leer, este, me ayudó a poder entender, primero, que no es un virus lo que está inyectando, es un mensajero, ajá, ajá. es un mensajero de una proteína, es un mensajero. ¿Qué pasa? Este Al no ser un virus atenuado, ahí yo, yo empecé como que, contra, del virus, estamos bien y empecé a leer ¿qué pasa? Este, pues la historia de que Moderna se la vendió, eh, le vendió la patente a Pfizer y todas estas cosas yo quería ponerme Pfizer al principio pero cuando empecé a leer y me doy cuenta que Moderna hizo más exámenes con pacientes que tenían mis condiciones preexistentes uh-huh. muchos de ellos la, la reacción más más, más eh, complicada, ¿verdad? Eh, de esos pacientes que se utilizaron en ese grupo de control, eh, ah. es una reacción anafiláctica y el paciente, al parecer, eh, no, no falleció. O sea, la reacción anafiláctica es, es peligrosa, pero el paciente no falleció. Ah, pero él que... era alérgico. Era sí. alérgico a, a varios medicamentos también. Ah, okay.
0: esa, esa, eh, esa, esa, ¿Esa complicación que, es? Digo, para las personas como yo que no sé qué.
1: Ah, ok. Es lo que, lo, lo que se llamamos una reacción enérgica. Se te tranca la tráquea, se te hinchan los ojos, dificultad respiratoria, todo eso. Ok. Este. Te... Pero, pero eso me hizo, ¿verdad? Seguir leyendo. Tengo compañeros que me enviaron links eh, para seguir leyendo sobre el tema. Y me convenzo, ¿verdad? Eh, en vacunarme. Con miedo. No puedo decir que no tuve miedo. Claro. Tuve miedo. Pero me, me doy a la tarea de, de, de aceptar el, el, el proceso de la vacunación.
0: Okay. Ya te ponen la primera, la primera vacuna, que es la, la, la primera fase esa que ponen. Ajá. Está la primera dosis. Vacuna. La primera dosis, exacto. Sí, eh, la segunda dosis. Sí. Y, estás, y me dijiste ahorita fuera de cámara que estás luego por ponértela. O sea, sí, eh, estoy luego por ponerla. Eh, Bien. Aquí en adelante, o sea, desde el momento que te la pusiste hasta hoy y hasta que te la pongan, me imagino que obviamente has leído aún más y claro. me imagino que también te sientes hasta más seguro porque no pasó de esa primera dosis no pasó nada más allá. Sí, de no, nada. no.
1: Gracias a Dios. Dolor de brazo. El tercer día fue más complicado. El dolor <risa> llegaba hasta el codo. Pero después de ese día, ¿verdad? Este, gracias a Dios pudimos. Pudimos estar bien, no nos dio nada, ¿verdad? Este, fuera de ningún síntoma peligroso, ningún signo peligroso, gracias a Dios, ¿verdad? Este, la pudimos okay. pasar de la más bien.
0: Que, en el momento en que te dicen, vamos a estar, o sea, esta es la vacuna, vamos a ponerte la... Pregunta. ¿Te dan a escoger o es la que haya?
1: No, en, en ese momento solamente estaba moderna. Okay. Porque eh, las dosis que consiguieron para administrarnos a nosotros era simplemente Moderna. Uh, ya otras personas le pusieron Pfizer. Okay. Le habían ¿Y, puesto ¿y Pfizer. La
0: que, que, que conozca le pusieron Pfizer, tampoco tuvieron
1: complicaciones. Pues mira, conozco, conozco personas que le han puesto Pfizer y todo está bien. Todo está bien, okay,
0: okay,
1: ok. Lo que pasa es que Moderna es un poquito más... Eh, Pfizer peor, okay. tiene un por ciento más de efectividad, ¿verdad? Se podría decir efectividad que la de Moderna. Pero la, la Moderna me, me te convenció más. Me convenció más por el hecho de que, ¿verdad? Uno lee estudios con presiones persistentes, con mis condiciones y todas las cosas, y todo salió, ¿verdad? Bastante bien. Pues vamos por, vamos, qué bueno que nos administramos Moderna. Y la de Pfizer, o sea, tiene, es para administrar desde el día, el día cero, que es el día que te la administran, a los 21 días se te pone la segunda dosis en okay. cambio, moderna, desde el día cero hasta la segunda dosis son 28 días
0: ok, o sea que tiene una duración mayor si, sí, cuatro de...
1: días antes cuatro días antes del, del término te lo puedes administrar, no hay problema con cero. pero tiene hasta 28 días para ponértela
0: ok, ok, ok mira, por aquí veo que Ignacia describe muy orgullosa de ti, la dedicación a mí por tu trabajo, por tu trabajo y por pacientes eh, es mi esposa de algo, de algo ahí di algo ahí. Saluda, porque si no mi amor, te amo <risa> oye aquí dice Irinereida Reida Santana García, wow, fueron momentos difíciles pero nos levantamos y seguiremos en la brecha eh, y ahora con esta pandemia más difícil es donde muchos colegas han fallecido en este campo de batalla triste por demás, pero no nos rendimos seguimos ofreciendo nuestros servicios de excelencia a nuestros pacientes que tanto nos necesitan, ellos son parte de nuestra familia el paciente es nuestra razón de ser así es. Eh, dice por aquí y yo me puse la primera dosis de Pfizer todo bien, pero, le pu- pero me puse la segunda dosis hace dos días y me dolía todo el cuerpo me dio mareo, sentía fiebre inter- interna me sentía bien mal eso es parte de eso, dice eh, Irinería dice a todos nos, doli- nos dio dolor en el brazo a, a son <risa> de Telenor, ahora vamos por la segunda dosis si Dios quiere, Evelyn Cuadrado dice el mejor, entonces que tienes que decirle a estas personas que nos están viendo, yo sé que muchos son colegas tuyos, otros son personas que pues entraron al, al, al podcast, pero hay gente que quizás te va a ver o te va a escuchar, que no te conoce o no lo vieron, ¿qué tú le tienes que decir a ellos con esto desde de, de, de la otra cara del COVID-19? Yo te voy a dejar, como uno dice, vamos a dejar los micrófonos abiertos para ti, para que tú le digas, para que tú puedas decirle a ellos, o Mensaje: Lo que tú quieras de esto, desde de, de, de la otra cara, porque desde la cara del paciente todo el mundo la ve, mano. Y pues, pero la cara del enfermero desde de ese, de ese punto de, de defensa es complicado. De, 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 te voy a dejar las cámaras para que le des espacio.
1: Bueno, este ¿qué les puedo decir, importante, verdad? Eh, uso de mascarilla, este lavado de manos, importante. Eh, quiero que sepan, verdad, que nosotros como, como enfermeros estamos a la disposición de, de darlo todo por ustedes este de, nos levantamos cada mañana eh, nos amanecemos para dar un servicio de excelencia a ustedes eh, le pedimos que se cuiden, porque si ustedes se cuidan y hacen las cosas correctamente nosotros también nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias, que son los que nos reciben cuando llegamos de nuestro trabajo este yo sé que enfermería en Puerto Rico es una. Los enfermeros son bien dados, son bien propacientes. Y, y más que allá, ¿verdad? de, de, de algo diferente, queremos, queremos decirle, ¿verdad? Este que estamos con ustedes que también pasamos los momentos difíciles, que tampoco pasamos tiempo con nuestras familias, que es difícil no poder salir, es difícil no poder compartir, pero es, es, esto es un tiempo que se debe hacer para en un futuro, cuando los que se quieran vacunar se vacunen, cuando siga sucediendo, verdad, que todo esto se vaya erradicando, podamos compartir sanamente y pleno en familia. Este, qué duro sería, ¿verdad? Este, que lamentablemente tú vayas a visitar un familiar y tú estés asintomático este, y, y lo contagies y lo peor, ¿verdad? Es que fallezca. Este, te pedimos que por favor, ¿verdad? Eh, te cuide, ¿verdad? Esa, esa es la, 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 la plegaria. ¿verdad? Te pedimos que, que te cuides, que, que nos ayudes, ¿verdad? Porque también nos puedes ayudar. Somos parte de un equipo, yo estoy para ti, tú estás para mí. Y juntos podemos, ¿verdad?, sacar este que esto, que todo este proceso y todo este, esta, este 2020, que lo tuvimos con casi toda la pandemia, podamos hacer algo diferente en este 2021 y, como todo, cuidándonos eso es
0: así, así que ya tuvieron las palabras del gran bouncer, bouncer y de verdad agradecido por, por haberme dado la oportunidad de entrevistarte, porque yo sé que mucha gente no se atreve eh, y, y yo decía bueno, yo tengo a esta persona pensada así que yo espero que me diga que sí tan pronto me dijiste que sí, para mí fue este es el punto y este es el tema que quería tocar porque para ser honesto, yo trabajo en televisión el que no sabe, yo trabajo en televisión y o se conecto tarde eh, para nosotros es complicado la situación como tal este, pero nunca, o sea, he visto como que ah, cuando, empezaba, cuando empezó todo esto, como que vamos a hablar, sí, de los enfermeros o de los médicos porque al principio fue cuando empezaron a fallecer muchos médicos, muchos doctores de momento, boom, este boom de enfermería de, de enfermeras que empezaron a morir que, ¿verdad? Lamentablemente pero nadie hablaba como que oye, ¿cómo ustedes se sienten? o sea, ¿cómo? Número uno, ¿cómo se sienten? Número dos a nadie le enseñaron sobre la pandemia en un bachillerato o pasar la revalida. O sea, todo esto es nuevo, si son es nuevo para nosotros y es nuevo para los científicos y en, o sea, para ustedes esto debe, ser, o sea, era era algo complicado atenderlo. Y gracias, ¿verdad? Te doy las gracias porque gente como tú y como los que han compartido, han comentado en, en el chat aquí que son enfermeros, colegas, paramédicos, yo le doy las gracias, o sea, de verdad, las gracias y, y, y el aplauso porque, porque enfrentar esto no es nada, no es nada fácil y lo han hecho como todos unos campeones, hermano. Y han, yo sé que el, el dolor y el sufrimiento que tienen que haber porque hay gente que veía videos que, que no veían a su familia o no veían a sus hijos y no podían abrazarlos porque lo no duro de salir de, del hospital y lo que se, en lo que se bañaba o se quitaba, se desinfectaba, era complicado, o sea, y ahora pues quizás pues, se ha podido pues tornar un poco más fácil hacer las cosas, pero pues, se hace más rápido, Entonces me baño, me desinfecto y después estar con la familia.
1: Pero, sí, porque ya es, ya, es, ya es algo cotidiano, ya es algo que, ya es algo que está en tu, en tu diario vivir. Que si no
0: lo haces, si no lo haces, si no hace, tú dices, anda, pero se me olvidó hacer esto. Eh, sí. Pero darle, le doy honestamente las gracias, me quito el sombrero ante ustedes, porque gracias, gracias, de verdad. han peleado, han peleado como, como decían en la iglesia han dado la buena batalla este, y seguiremos el... no claro y, y hay que seguir porque sí. se acaba la pandemia pero su, su, su pasión por, por, su, por, por los pacientes sigue creciendo o sea no hay break con eso claro. así que quiero terminar con y Figueroa dice compañero te felicito por dar la cara y dar orientación al pueblo eh, a, a aislamiento a cualquier síntoma también es importante. No es seguir en el supermercado y de farmacia en farmacia, eso es verdad. No vaya, sí. no, no vaya a trabajar tan remoto, pero se meten a Walmart. Ah, no, eso no es la que es, mi hermano. No. Gente, gracias por estar con nosotros. Gracias, Bowser, por estar aquí conmigo. No, eh, gracias a ti, gracias a los que se conectaron. De verdad,
1: gracias a un millón.
0: Esto va a ser este. Este es, la primer, este es el primer episodio de la segunda temporada de todo un poco. Si lo estás viendo desde nuestra página de Todo Un Poco PR7, comparte este video, comparte la página, dale like si no lo has hecho. Eh, Venimos con una nueva temporada llena de información, llena de de también fuera de lo que es el COVID. Venimos con mensajes positivos porque de eso se trata. Si es la primera vez que tú nos sintonizas, de esto se trata de Todo Un Poco PR7. Es que tú puedas desconectarte un poco de lo que es la, la cotidianidad de temas que siempre te están bombardeando ahí, 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 ahí y, y quieres coger un poquito de, de ese mensaje bueno, positivo, si eres cristiano o no eres cristiano, no importa la realidad es que si tú quieres ser positivo, sé positivo, como yo siempre digo ¿tú crees en Dios? Créele a él siempre ¿tú no crees en Dios? Sé positivo que es lo importante de todo esto así que gracias Bowser. gracias a todas las personas que se conocen. oye, gracias
1: a ti, un honor hermano, siempre a la orden
0: se supone que esto suba a Spotify. Si usted no pudo escucharlo completo, vaya a Spotify. Si no, va a estar aquí en la página de Todo Un Poco, va a estar hasta que hasta que cierre la página, porque esto, esto es eterno. Así que, gente, gracias, gracias, mil gracias, y será hasta la próxima ocasión en De Todo Un Poco PR7. Y este que te habla, Ramón Cruz, contigo.